0: listen fish in air to the the 欢迎收听《耳中语言》，Fish in the a i r
1: 大家好，欢迎收听第三期《耳中语言》，我是木易，我是渊己。今天我们来聊一聊网文，因为我本人是一个网文的重度爱好者，就是每天晚上睡前都要看网文，不看睡不着觉那种。然后我们的渊己老师呢是。
0: 望文小白对几乎没有接触过，嗯、没有真实的看过，但是应该会有耳闻或者是有了解，大概知道有一些网文和他 IP 改编的作品的存在。对对
1: 对，就一般大家都是通过 IP 改编的那种电视剧啊、嗯、对对对影视剧那些可能会了解到，比如什么比较火爆的一些，什么、啊《赘婿、嗯》啊、《嗯庆余年》啊、《甄嬛传》等等，这些都是啊、呃、网文改编的影视剧作品。然后，那先热热身，我先来介绍一下，也不是介绍，就是让我们的网文小白来猜一猜，在网文里面啊一些词的意思。那么这一些词汇，可能有些资深的网文读者肯定会觉得非常的熟悉
0: 了。那如果不想听这一部分的话，可以直接跳过哈。对，因为我不知道我会打出什么可怕的答案。<笑>如果大家觉得这一块比较无聊的话，可以点击 show notes 对应的时间线，跳到我们下一步。好，那我们开始吧。<好>就是我可能会给
1: 你一些词，然后你来讲一讲，你觉得它是表达什么意思？好，好不好？先来一点简单的。好，重生文
0: 。嗯，那就是作者通哦不，那个主角通过某种方式死去，然后重生
1: 。<笑>通过通过某种方式死去。<笑>就
0: 比如说什么嗯，车祸，然后他突然间重生，变成了一个很强，或者是拥有特殊设定的人。嗯。死这个
1: 很对，死这个设定很对，肯定是要死的。<笑>就是，呃，主角他是死了，然后但是死的原因呢有很多种，然后也不会、嗯、有的时候会具体描写，看这个死的这个剧情在故事里的重要程度。嗯，那一般是说他重生是回到几十年前或者十几年前，那跟穿越
0: 有什么区别
1: ？穿越就是穿越到不同的时空，穿越到不同的人身上。哦，重生的话就是你这个人，自己对，有点像游戏里的独当重倒
0: 回去了。回到他自己原本的生活过的还是对，就比如说我们现在
1: ，我们现在已经是成年人了，然后重生的话，可能重生到了初高中，就有一种重启
0: 人生。哎，对，重启人生，就有一
1: 种啊，以前可能过得不如意，然后重生一把，我肯定要嗯，要怎么样怎么样的那种。然后一般都是那种弥补遗憾啊，然后走上了人生的康庄大道之类的啊
0: ，收获爱情，收获事业，这种吻，比较爽的稳。好，然后那末世吻。末世所有人都在面对一个世界末日的灾难吗？对，嗯，可以可以理解。末世的话就是可能会有丧尸的设定，嗯、就基本一般
1: 都会上丧尸，然后、嗯、环
0: 境问题，对，病毒啊、嗯、感染之类那些。明白。啊、嗯，然后系统文，系统文，对，他自己有一个自己的体系是吗？有一个世界观，像什么？哈利波特什么的那种、哦？那不
1: 是，不是啊<事>、嗯，就是系统文一般指主角有一个系统，就是他的脑子里或者他身体里存在一个系统，这个系统是可以帮助他，给他提供一些资源或者是可以升级的，打怪升级的啊，就是他自带一个，对，有点像金手指那种感觉。就这个系统是可以帮助他，比如说你完成什么任务，给你一些奖励，然后有时候还会开放系统商城，就是你通过、啊、对你通过完成任务积累一个点数，然后可以购买
0: ，就是把游戏的设定搬到啊文字里
1: 面、啊，对对对哦，还有这样子，的。还有这样子啊，那不简单，看来你都<笑>我以为这一些可以通过就是文字本身能够 get 到一点，看来还是有一点点差差距在哈，对，嗯，那还有一个你应该比较熟悉无限流。
0: 哎，无限流它就是说你是不断的会重复一个那，那不
1: 是那那个重复它是重复，就是像那个前几年那个国产剧，就是白敬亭、啊、开端啊，
0: 对开端那种，那也没有前几年，好像是去年吧，
1: <笑>就是有点像那个被困在同一个时间，就土拨鼠的一日还是什么。嗯但是它会穿梭到不同的点。对这两个设定是不同的哈。你说的那一种就是、嗯、就是循环，就只是卡在某一个时间点，然后无限的去循环。嗯、但无限流呢，它是会在不同的世界。嗯、哦，对，它这个设定是一般认为说是是日本的那个杀戮都市，但是呢，嗯、这个名称的来源是因为由于起点的。无限恐怖这一部小说而来，它、嗯、是会到不同的世界去完成任务。很多小说就开始利用这个设定，然后去写，按照这个结构，就是比如说一群主人公或者是一个主人公，他会被传送到不同的世界，一般是解谜、有悬疑、恐怖，然后甚至有科幻，反正就去完成不同的任务，最后有一个去解释这个整个世界的设定是什么样子的、嗯。嗯去解释它为什么会被传送到不同的世界啊？就拿，<笑> <Okay. S 1> 因为我看耽美比较多嘛，嗯、就拿耽美里面比较火爆的一个叫《死亡万花筒》，它就是一个无限流。我就是濒死的人都会看到十二扇门，然后你要从第一扇门一直过到十二扇门，嗯、等过到最后，你可以获得新的生命，或者是得知这个世界的真相等等等等，反正就是这样子一个故事。嗯,嗯，大概是这样的设定。好,的好，感觉不简单呢，上难度的文<笑>不简单，简单对，上难度的文不知道会不会对你来说更难理解。还有更难的吗？还有更难的，那先来一个比较联系，比跟前面讲的联系多一点的快
0: 穿文。快穿，嗯，直接穿越，嗯，但是快是什么？嗯、扩写
1: 一下嘛，
0: 啊，<对>扩写、嗯、快速穿越，哎，
1: 对。<笑>快速是什么呢？快速穿越就是它一个文里面不只是穿越一个世界，它会穿越不同的世界，跟无限流有点像。但是呢，就无限流它可能会更偏向于悬疑恐怖，嗯、然后快穿的世界无所谓，就是你可以融合各种各样的元素进去
0: 。它就是一个自由的，可以穿梭在不同的朝代
1: ，对不同的朝代、不同的时空、不同的设定，甚至对，你可以穿到古代、现代，<哇>甚至未来，嗯、然后也可以是不同的一些设定。很强大，<笑>很强大，快穿对，然后快穿呢，有时候也会跟系统一起，嗯、就系统文，因为你有系统它的设定，可能就你有系统，然后你才能够穿越嘛，嗯,嗯，就大概是这样，种田文。
0: 我有看到、嗯呃，然后我看到他是被归在女频里面，是吗？嗯，哇，这个我难道我不好说我不知道？对，哦、<笑>我不知道，我在看那个你分享的一些资料，嗯、没有看到。嗯，我感觉就是像一些经营养成的。感觉、哎、有一点，有一点，就是他在经营自己的一个，嗯、也许是某一个店或者某一个城镇的样的感觉嗯。嗯，对，可
1: 以重商，也可以真的种田，哦、就都有可能。<okay. S 2> 对，确实比较像你说的那个经营养成类的。嗯,嗯，所以他的整个的基调是会比较日常风，嗯、就没有那么多的权谋啊，或者勾心斗角，或者是很很那种大局面、大场面的那种描写，嗯、都是一些细水长流的那种故事感。然后还有一个高干文，高干。嗯，高级干部嘛、嗯哎哎哎，对
0: 。但是这种我听到的只是在描写某些类型的人的穿着，哦、所以这也算是一种文的类型。对，嗯、在某一个时期
1: 很火爆，因为就是可能给人提供了想象的空间嘛。因为
0: 主角是这类型的对主角是这类
1: 。哦、呃，一般如果按言情来写的话，那可能就是男主是高干，嗯、然后女主是一个普通人。当然也有高干和高干的结合的这样的写法，嗯、但一般就是啊、呃，男主是高干，然后给人一个完美男性的一个想象吧，就是又有比较高的社会地位，然后可能整个很精英的人设，家里很有权有势，结果他爱上了普通的女主啊、嗯嗯，类似这种。当然我说的这种是一个比较俗套的一个设定，嗯嗯现在可能有新的玩法，我不太知道。然后买股文，买股，嗯，买是
0: 买卖的买，股是股票的股，哎，那就很好理解。了。啊？不吗<蛤>？<笑><笑>就单纯的买卖股票吗？不是，
1: <笑>你可以，<笑>你可以，就是有一些股市大
0: 亨，没有，那那个可
1: 能算是基建或者是种田啊、呃，基建文吧。买股是什么？
0: 嗯、投资吗？
1: 哎，可以，可以，就是有这样的行为，你可以把它。就是跟日常生活中可能会听到的一些词联系起来，就是有些时候形容一个男性，他可能现在看起来一般，但是他未来发展很好，所以可以把它称之为潜力股。嗯、哎，潜力股，<笑>对，这种股， oh. 嗯，股就是这个意思。那就放在小说的语境当中，你猜一猜他是
0: 啊、哦？所以这个“古”是指男性为多居多，嗯、是吗？<对>那就是女主是女性，然后她挑中了一个平平无奇的男性，嗯、然后她逐渐这个男性变成了一个比较完美、比较理想的她的对象，<笑><吗>不
1: 是？<笑><笑>你这个听起来就是好像那种成长型的男主，但不是，是不是对买古，你就把他那个那个谁在买。就是女生
0: ，当然肯定不是女主在买，那是谁呀、啊？<笑>是读者，<笑>啊、是读者在买过、哦，所以理解了，对对就是读者会有不同的喜好，然后对。作者根据这样<对>发展挑谁为主角？嗯，可以这么想，可以这么想
1: 。啊就是埋骨文一般就是一个女主，然后多个男主。嗯，呃，甚至在 BL 里面可以是一个一个公对应很多个兽，或者一个兽对应很多个公。嗯，然后、啊、这个时候呢，读者就会去跟作者或者什么在互动嘛。嗯、就是会觉得他跟他更配，然后可能就会给他选中的那个人去评论啊，嗯、去投票啊等等。这个可能会左右作者后续情节的书写一
0: 养成系。<笑>对，有
1: 点像一个偶像出道打头的那种感觉，<对>嗯，有点磕。CP 的感觉，因为读者在打头的时候，他带入的不一定是女主，他带入的可能是女主的妈妈，嗯啊女，就是帮自己女儿找个好对象啊，或者是 CP 粉，就是觉得他跟他更好磕，他跟他更好磕。嗯、好，最后一个，最后一个<好>是不是有点晕了？还好吗？我觉得我回答显得我很蠢，不是<笑>互联网黑
0: 话。<笑>好，对，来最后一个，克苏鲁。克系啊、呃，这个应该不只是网文吧，对吧？嗯、就是一些比较客气的设定，会有一些非人或者是奇怪生物的元素。
1: 对，它起源也是美国一个恐怖小说家他创造的远古邪神神话体系，嗯、所以在那种就是你想你刚刚说的那种非人的怪物啊，不可名状的一些恐怖感，诡、嗯、秘之主，他就是一个客气的一个文。嗯嗯，反正就是还蛮多作者会利用这个设定去写小说。嗯，好
0: ，大概就是这样子啦。真的很难呵呵，而且我的回答真的觉得显得我好蠢啊。不会，就是有很多我没有想到的，或者是缩略词有点难以理解
1: 。是的，是的，因为如果不看的话，可能真的就是
0: 不知道为什么会有这样的说法，很正常。所以资深的网文读者应该会觉得这是什么呀？<笑><笑>哦，你知道，就是你说高干文的
1: 时候，就是还好你知道，就是是高级干部啊，嗯、因为有的人看高干文就会以为是很高强度的那个的什么，哈哈，这是
0: <笑>这是能播的吗？这是能播的吗？但
1: 是就是很让人望文生义，你知道吗？嗯,嗯，对，高 H。
0: <笑>真的，虽然我有稍做功课，但是这些这么多不同种类的分类，还真的是让我大开眼界。网文的世界有很多东西带我去探索，<笑>所以呃，每个圈子都有自己内部的一些黑话吧。比如说，我刚开始看你介绍网文的一些资料的时候，嗯、我一开始我就疯狂的给你提问，对,对对，这个词是什么意思？尤其是一开头，我看到很多资料就会提到男评、女评。对，这一开始我真的不理解，到底是什么呀？这个评是什么？我一开始都没有理解。对，因为你刚刚也问到说
1: 种田文是不是属于女评之类的，嗯，然后也把我给问到了，因为我也不知道它就是单这一类的文能不能就是独自的分到某一个频道啊、嗯哦。所以就是呃，回到刚刚的问题，说这个评到底是什么意思？就是男频女频，其实就是男生频道、女生频道这种说法，当然也可以，就是也有别的说法，比如说什么男生爱看、女生爱看之类的啊。然后是网文圈内比较通勤的一种分类方式，也可以说是最基本的一种分类方式吧。嗯，也有很大类的分类。嗯嗯这种分类方式目前也扩散到漫画以及电视剧等领域，就是有的人也会说
0: ，像《追婿》是男频剧，《甄嬛传》是女频剧这种，嗯，大概是这个意思。所以男生跟女生看的网文是不一样的嘛？它是根据读者群体来做区分的吗
1: ？其实就是在最开始你问到我男频女频的时候，我也有一点费解。因为我确实也不知道它分类的一个标准是什么，就是我自己第一反应的话，会觉得说是不是男性作者创作的，然后给男性读者看的归为男评，嗯、<哼>然后女性作者创作给女性读者看的就归为女评。那、啊、我的第一反应是这样子，然后后面我又去做了一些调查吧，嗯、就收集了一些资料，在早期的网文圈是没有男女评的分别。嗯，这种分类一般是认为说是从起点中文网开始的。起点中文网是中国最早的一批网络文学平台，它最开始是主打玄幻类的作品，所以它面向的其实就主要是男性群体、男性作者、男性读者等等，当然也会有少量的女性群体参与到其中。不过呢，随着时代的发展，就女性的这个阅读群体啊，或者是创作群体在逐渐的壮大，所以它是很有发展潜力。所以在二零零五年的时候，起点开设了女生频道，也就是我们所说的女频，就从这里而来。嗯、哦，它是面向女性作者和读者，体现女性的欲望和需求，才有了男频和女频的一个区分。但是现在起点来说哈，就是女频已经独立成为了起点女生网，男频它一般不称为男频，称为主战。嗯
0: ，所以其实
1: 这种话语还是，就你一听还是能够感觉到一些。男性是主
0: 战，女性是副副。负战对，虽然
1: 他没有说副，<笑>但是可以对吧？就主战你对立战，站对，分开的，是的，是的。还有一些平台就是只侧重于发展某一类某一个频道，就比如说像晋江文学城，我看的比较多的，嗯啊，然后红袖添香啊、潇湘书院啊、云起书城这一些，都是只专注做女频的网站，就它里面的小说创作都是面向女性的读者。所以，如果你去看他们这些网站，就不会有说什么男生频道、女生频道。嗯、mm ， hmm. 它的分类就是会更加的具体化，比如像晋江文学城，它就分的可以按性向分，就比如说耽美、百合，然后言情或者无 CP 等等，就它不会说是男生女生了。Mm hmm. 所以呢，从刚刚这样看来的话，男评和女评的分类标准可能就是按照读者群体和作者群体的性别而来的。不过从我个人的网文阅读体验来看，这种标准。似乎没有那么严格，因为我们也看到很多女性作家在创作男频的文章，也有很多女性读者去看男频的文。嗯、就比如像很火爆的《全职高手》，它是发布在起点中文网的嘛？但是呢，它很多女性粉丝，嗯、非常多女性粉丝去看，很多读者也会觉得它是评女评女频文啊，怎么就不能是女评文了呢？<笑>女生爱看，嗯、<笑>对，很多磕 CP 的。嗯，磕到是一件再普通不过的事情了。Mm hmm. 对，然后呢，再反过来说，女频文的话，就是也有很多耽美文是男性作者创作的。嗯、mm ， hmm. 比如像我比较熟知的飞天叶翔，他就是一个男作家。嗯、mm ， hmm. 啊，当然了，女性看男频和男性看女频这个人数根本没有办法比较。对，这个我们后面可以再继续的聊。啊， uh, 有学者也研究过，就是说，如果想要区分男频女频，可能要涉及很多方面的考虑，比如说作者、文本、读者等等。就是如果客观的来说，可能是要看刚刚讲到的作者和读者的性别，嗯哼，然后以及主角的视角，就是以谁，以哪一个性别为主角，嗯啊为主角。然后另外偏主观的，可能就是主线，它是以感情线为主，还是以事业线为主？爽点是偏情感满足，还是偏什么升级打怪啊之类的这种？然后另外文笔方面是更为细腻，还是更为粗犷？嗯啊，就是这种判定标准其实也不是绝对的，因为我们判到就是很多男频女频文他们是相互交叉的，在这些特点上，我个人感觉这种分类其实是非常多元，要结合各种因素来去看的。刚刚你也提到说你在看材料的时候看到男评女评这两个词就很费解，嗯，对，那你对这
0: 两个词的第一印象是什么？我会从恋爱游戏的那个男性向、女性向来理解。当时我看到，我理解可能是男生爱看，那也许是从男生角度去发展的一些文章，比如说以男性的视角去谈恋爱或者去进行个人的发展，而女性向或者女频文可能就是以女性的视角去进行的。所以对我来说，可能是一个读者带入视角的区别。嗯
1: ，
0: 确实可以这么理解。
1: 而且也比较符合，就是早期的这种男频文和女频文的一些特点吧。比如说，认为男频文它就是像你说的，呃，男性的视角的个人的成长和发展，就是会去搞事业呀、啊，嗯、<哼>啊，男主的个人成长，大家会觉得格局很大，嗯,嗯，然后就是写的非常的豪迈，气势磅礴这样子。嗯、然后还有一些比较古早的元素，可能就是后宫元素。就是男性可能会有很多个女性对他有青睐、嗯、啊，甚至真的就是妻妾成群的那种感觉，看时代设定对。所以呢，他在这种女性角色的塑造上是不太给力的。嗯、就是女性角色在他们的故事当中，往往是充当的是欲望的客体，就是会描写的是身体啊，或者是一些外在的。然后如果是性格的话，可能就是符合传统观念对女性的要求和规训吧。那么女频呢，可能也是就是刚刚讲，就是谈恋爱嘛，就是觉得格局很小，就天天在说情情爱爱的事情。嗯,嗯，然后女性的塑造也是傻白甜，或者是单纯的被保护的一个形象。然后最经典的一个设定就是霸道总裁爱上我，<笑>对啊、嗯嗯、这种。所以，其实我们可以看到，在早期的话，女评的对女性的创造和书写，其实也是难逃男性凝视的目光。就是虽然它是女性创作的文本，但是呢，它仍然是在以男性的一个角度去看待女性，去思考整个故事等等。所以在早期或者是我们刻板印象下的男评女评文，可能是在书写这样子的一个内容。然后他们的分类可能就是根据主角的性别，或者是怎么去描写故事，怎么去构建他这个情节等等这样的区别来划分男频女频。但是，距今呢，中国的网络文学已经历经二十余年的发展。涉及的内容和题材也越来越多元，而且随着女性主义的抬头，很多的女性作家在创作的时候也会去不由自主的去带有一些女性的性别意识去创作。那么现在的男评女评是否还是像大家普遍认为的，像刚刚说的那样吗？就是他们现在都在写什么呢？这一部分我们参考了没后台，就是一个微信公众号，他们是专门做网文圈的一个学术调查的一个团队。然后呢，他们在二零二二年对起点中文网的文章进行了扫文报告。他们的报告指出来，在起点中文网的话，都市类的书目依然是上榜次数最高的分类。然后仙侠类是紧随其后，之后是轻小说、玄幻、科幻等等。近几年的话，是科幻类和历史类取得了很好的成绩。另外呢，他们对阅文女评，阅文女评就是包括起点女生网、潇湘书院、红袖添香、云起书院等等这一些网站，对女评的扫文报告指出来是比女强、种田、五言类型为主。男女频热门的类型还是有一定的区别的，呃，然后我又去看了一下这个月起点中文网它的月票榜前十，然后以及起点女生网的月票榜前十，可以对比看来，在起点中文网的话，男频主要是科幻、玄幻、历史、仙侠、都市等等为主，而起点女频呢，大部分都是言情。但是呢，我们可以看到它是呈现出了言情家的模式，也就是除了写言情，可能还会涉及到玄幻啊、仙侠啊或者是职业这样的一个构造。嗯、当然也会有五 CP， 但是可能只有一本吧，就比例不是很高。另外呢，再看一下晋江的言情的阅读排行榜前十，言情嘛，毕竟都是讲爱情的，所以就非常的情理之中吧。啊、嗯，也不意外，就大家都是讲言情，然后设定的话也会比较的多元，有近代的、现代的、架空的、未来的等等都会有，所以是比较丰富的一个设定。从这里其实可以看到，男频女频在题材上可能会有一些区别。就比如说，他们热爱的类型上会有一些差别，但是你说男评只有这些，或者是女评只有那些，肯定是不对的。就是男评女评在题材类型上是有很大的重合的，比如说悬疑、修仙、科幻、悬疑、历史、言情等等，其实是男女评都会写的。只是说，在占比上，男评可能就像刚刚说到的，更青睐于历史、都市等等的作品；而女评呢，则确实会有更多的言情类的，以爱情叙事为主线的作品。不过，我们可以从晋江的网站简单的可以看到，除了言情，还有很多耽美、无 CP、百合等等这样类型的作品。所以，其实女评文它是非常丰富的。还有很多灵异、无限流、刑侦、玄幻等等，这是近几年比较热门的一些作品。就是之前在榜单上比较排名靠前的，可能都是这一类型的。简单的以类型或者是爱看的题材来区
0: 分男女评，感觉好像不是那么的恰当。从你分享的一些资料以及读者的评论和分享来看，好像男女评确实是一个很基础、很公认的分类方式。但是实际上，像你刚刚分享的，男女频不跟题材强绑定，其实或者是说，男女频道对某些题材的偏好是有那么一些数据显示，它确实是有一些偏好，但是它不会说固定在某些题材。那我们如果大家公认的意识里面都以这种分类先入为主的先去做一个一分为二的这么一个分类，是不是太简单粗暴了一点？确实是，而且就是像
1: 啊，你如果给我一篇文，然后让我去判断它是属于男评或者是女评，有时候
0: 我都会觉得模糊不清。对，在我知道这个分类之后，我就疯狂的问你，<笑>这个属于男评还是女评？
1: <笑>对，就会让我觉得之前从来没有思考过这个问题，因为可能我就是看晋江或者是同人文比较多，所以就是不会去刻意的想说，哦，这个文是男评的，这个文是女评的，我都是说这个文我爱看了，我就看了，就是以我。我个人的阅读的兴趣和想法出发的，而不是以我是一个女性，嗯啊性别意识出发，或者说我觉得哦那些、个、男的写的我就不看了。可能就是阅读兴趣不同吧。嗯，对我可能看文的目的，就是为了一方面是看想看他们甜甜的爱情，<笑><笑>对，或者就是看那种类型文，就是像悬疑、恐怖啊、嗯、这种，我看男频文也蛮多的，嗯、女频文也很多，只要写的好的我都看。嗯，哦、呃，所以就是不会去根据性别来去挑选啊、呃，哪个要看哪个不要看。嗯，所以就是我就会觉得男评女评这样的分类虽然很约定俗成，就大家都心里有一个默认的标准，但实际上你说严格的来去区分男评女评又是非常困难的。嗯嗯。嗯然后我当然也理解，说这种分类存在肯定是有它合理的地方的。比如说像网站这样区分男频女频，可能一方面是帮助他能快速的定位消费者，方便读者去寻找自己想要看的类型的文章；嗯、另一方面可能也是为了保护读者的一种阅读的舒适区吧。就比如说有一些啊、呃、男频文确实存在着说啊、呃、对女性角色塑造会让女性读者看起来很不适。那么女性读者就可以通过不看男评文这种选择，去放弃某一些文章。嗯、那同样的，男评男性读者可能也会觉得某一些女评文写的过于情情爱爱，过于幼稚，嗯啊有这样的看法，所以他不去看。那当然可以保护他们的这种舒适区，不过我觉得这也是一种性别刻板印象的体现吧。
0: 对这种分类会，其实让可能喜欢某种类型的人，他永远的就待在这个地方。你把它限制住了之后，他反而对一些更广阔的、不属于、不强弱于这两个分类的其他的一些类型的文，反而可能对这些文这种分类是不公平的。是的
1: ，我们认同说男评女评这种分类是有其合理性的。但是我们也觉得男评女评这样的二元区分，其实也有阻碍网文的发展。就是你写网文，肯定是希望看的读者越多越好嘛。无论是作者还是平台，他都希望有越来越多的读者来去看他写的文，多多益善，才能多赚钱嘛，才能有更好的发展。那如果分了男评女评，女生不去看男评，或者男生不去看女评，那这样其实有屏蔽掉或者阻挡到一些读者。所以，其实不利于整个网文的发展。我个人是这么觉得的。我比较喜欢看灵异、恐怖、民俗类的，反正就是这类型的比较多。嗯、所以像所谓的南平文里面，如果有写的比较好的，我会看。比如说像《苗疆古事》，这个是讲一个古王，就是那种苗疆的古王，嗯、然后和一个道士，然后他们一起去把解决各种灵异故事。当然有一条主线我忘了，因为是好几年前看的，但这是很多那种非常精彩的灵异的故事，还有民俗的一些文化体现。啊，里面我有印象，就有讲到广州的荔湾广场，就是那一个、oh. 啊，比较著名啊。另外还有一个就是，我有一座恐怖屋，好像现在改名叫我有一座冒险屋啊。然后里面的男主也继承了他父母的一个鬼屋，通过各种完成恐怖任务，然后去升级鬼屋，去获得道具啊，然后收编各种鬼怪啊，<笑>比较有趣的一个故事。所以像这种所谓的南平文。我们发现，其实也是脱离了我们对男平文的一些刻板印象的，就觉得好像也没有说有什么后宫元素啊，或者是让女性读者看起来很不适的一些描写。所以，就是还是要看作者本身的比例，或者是他怎么去塑造这个人物，怎么去书写这个故事。然后像女频文的话，我看的会比较多一点。初中就是小时候可能会看言情类的比较多，但那个时候因为我没有办法就天天上网嘛，对，所以那个时候其实是看纸质书会比较多一点的。那个时候还出版了蛮多言情小说的，像什么《非我思存》的作品，《假期如梦》啊，《来不及说爱你》好像都有都有改编成电视剧。你可能没有看过，我看你表情很
0: 疑惑。对,<笑>对，但是我有看过同学们看什么《天使街二十三号》嗯，是这一类型，是这一类型。对
1: ，然后还有什么顾漫的小说，嗯，就是《何以笙箫默》，比较火爆的一篇。之类之类的，反、啊、正那个时候就看纸质书为主。那个时候，那当然这一类的作品就是，嗯、呃，我们传统印象中的女性女频小说的主要的一些写法吧，就是肯定是讲言情的，嗯、肯定是讲男女的爱情的故事。后面就是看耽美会比较多，嗯，但是呢可能会有题材上的偏爱，就像刚刚提到的，会主要是看悬疑推理。然后恐怖灵异这种，像什么无限流啊，最近比较火爆的都会去看，所以就会发现说，现在的女频文其实它融入了越来越多的元素，它也会去书写我们传统意义上觉得是男频文才会去写的内容，比如说啊、呃、悬疑或者是恐怖类的，现在女频都有很多精彩的创作，甚至科幻也有。我好像看到说那个小蘑菇，嗯、它是一个科幻类的设定，但我没有看，但非常的火。好像还获得了那种科幻文学类的大奖，嗯，所以其实，在这一部分，我觉得是女性作家在不断的进步，不断的在发展的。南京师范大学的李伟教授就对二零二零年至二零二一年女频网络文学的叙事结构进行了研究，他的研究发现，女频文其实经历了叙事方式的一个转变。首先是对美貌叙事，在早期呢，女评文可能会对女子的美貌。进行很多的描写，去展现她是柔美的，就有很多关于她样貌啊、穿着的一些大一些描写。但是呢，现在可能这种会越来越少了，开始省略掉这种对于样貌、对于身体的一个叙事，甚至呢，可能还会对女主的一个外貌呢进行一些普通话的一个处理吧，就不像以前一定要写成她很白很美。可能现在也可以接受她是肤色比较黝黑的，或者是长相比较普通的女性了。另外就是对女性角色的塑造上，以前可能女性角色就是比较处在被动的一个地位，被保护、被争夺、被凝视的这样的一个客体的位置。而现在呢，对女性角色的塑造可能会更加的主体化，会是一个行动者的一个身份，主动的一个地位。第三点就是在情爱叙事上，以前可能就是单纯的描写谈恋爱，描写男女主之间的感情，但是现在可能更多的会去描写事业线，而男主是恰好跟这个事业相关，所以顺便跟男主有了互动等等，所以可以看出现在的一个叙事会更加的凸显女性的地位、女性的主动性和独立性。当然，也不可否认，女频分类的这一出现，其实也恰恰体现了女性阅读群体的崛起，可以理解成女性想要去争夺话语权的一个体现吧。但是呢，这样的分类，其
0: 实在某一种程度上，也加剧了性别认知的固化。对，我同意你的说法，而且我觉得可能我们在分类上，如果以题材为第一分类，是不是对读者去选择文章，或者是对网文写作的发展会有更自由的一个空间？就是它不是先带入我是要写给男性读者看，我是要写给女性读者看，或者是说读者在选文的时候，我先从视角出发去圈定这个选文的目的。那可能他如果要避雷一些男性或者女性视角，他可能会感到不适的地方，那可能这个可以作为一个更次等的标签。或者是从简介，他也许可以，是不是有一些网文圈说的排雷点？嗯，就对对对，就可以从这个方面去做他个人的一些偏好的排雷。可能如果我们能不以这个男女二人对立的大分类来去进行的话，也许是一个比较自由、比较能够给网文发展提供广阔空间的一个方式吧。对我非常认同，就是你刚刚说的，可以
1: 用类型标签作为大的一个分类，然后去取代男女平这样二元对立的一个简单粗暴的一个分类方式。我其我其实也有看一些读者他对男女平的一个认知吧。大部分读者都会是默认男女平分类的一个存在，也不会去挑战说这个分类有什么不妥。嗯，但是呢，他们也会谈论到说，这个只是一个客观存在，只是一个根据市场啊、呃、或者是读者偏好存在的一个分类方式。然后你去选择看什么文，那就是你个人的选择，而不是根据性别出发等等。嗯、所以他们其实也是在想要去抛开这个性别的认知的固化来去选择看文。就他们虽然这么说，但他们也会讲说啊，男评文都是一些比较格局大的一些事业线为主的，然后女评呢就是谈恋爱的，可能情感描写更为细腻的等等，他们也会有这样的一个刻板印象或者是一个固定的一个认知了，认为男评女评都有自己的一个写作模式，但实际上这不是也在去区分限制了女性的一些选择，是的，甚至说是认为女评创作的就应该是这样子，或男评创作的就应该
0: 是那样子。对，就是如果女性作者她创作的文，一般普遍会归到女频，然后她的读者又大多数是女性，那可能她在写作的时候就会已经先固定好她的这个受众群以及这个视角，对于她去发展她自己写作的内容可能会有一个限制。嗯，就比如说像你刚刚说的，有一些题材。那如果他想到我只能在女频，那女频的读者也许对情感线的需求更多，嗯、那可能我就要为了市场，我要着重更多的笔墨在这里去吸引读者。嗯、那对于他发展他自己本身那个故事主线或者类型的部分去磨练那一块，可能反过来是一种限制，是<的>觉得呢？我就
1: 你说到这里，我就想到一篇一个无限流的女频文，叫《画布》。嗯，啊、哦，他这个作品就是，我觉得他的故事线非常的精彩，很多的设定都很新颖。它也是一本无限流小说，就是主角会被卷入到画中的世界，然后去找到画中的作家的签名。嗯然后找到了签名才能够从这个世界里出来。哦、然后一般画中的世界都会是比较恐怖的、比较灵异的，当然也有一些是那种童话世界，但是呢，嗯、童话世界当中又透露着一些诡异嗯，啊、嗯。就是我觉得情节设定是非常有意思的，但是呢，这个作者给我的感觉就是在对男性角色塑造、女性角色塑造都是还是遵循着男性话语的一种创作思路。比如说，男性角色会插科打诨，讲一些不得体的黄色笑话，而且是让人很不适的黄色笑话；或者是女性角色的塑造都是非常的单薄，很多女性的配角都是那种需要让人保护，或者是非常自私的、非常胆怯的、怯懦的，很不聪明，就是老老做傻事，然后去凸显主角的聪明或者是沉着，嗯、就会你会不由自主的会觉得说，哦，这男性就是被。就是会比女性更理性、更聪明这样子的一个设定，感情线也写的是一塌糊涂。<笑>就是它是 BL 嘛，是耽美，就是、男主呃啊公和受，真的就是你把感情线去掉，整个故事是非常的流畅。嗯啊、哦，所以就是像你刚刚说的，因为他是要写女频文，就所谓的女频文，所以他要照顾到女频读者的一些喜好，他可能会硬塞一些东西进去、嗯、感情线。那你说他不写感情线？其实也很完整，这个故事。所以，其实从这个角度来看，女性在创作的时候，其实是很难逃逃掉就现在主流话语的影响。不过呢，就是现在的女频文可能也在有意识的去摆脱男性话语霸权的一个影响。就像伍尔夫曾经说过的那样，现有的语言是由历代男性创造的，他们过于规范、过于繁琐、过于沉重，并不适合女性使用。所以，今天的女性作家不得不自己创造语言，或者说不得不将现有的语言大大的加以改造，使之适合于女性思想的自然表述，以免现有语言歪曲她的原意，甚至压垮她的思想。其实，放在网文世界也是一样的，很多女性作家或者是女评文的创作者，她会有意识的去去打破原有的一个话语霸权，但其实有些时候还是蛮难做到的。因为虽然它可能扭转了女性的地位，比如说女强或者是女尊，但事实上我们看到它所定义的成功或者是发展的线路，其实还是以男性的
0: 所谓的成功为标准的。你刚,刚说到的就是，可能女性打造这种女强的模式，它是复刻男性创作的一个模式和套路，嗯，嗯嗯它可能是一种模仿。对他有去打破这种男性话语权的意识，可是并没有逃脱这种模式的桎梏。嗯，但是女性怎么样能够去找到自己的语言，去创造出一个新的模式？可能这是一件非常难的事，因为我们没有经历过这样的一个社会，没有这么一个理想的模板，所以每个人其实都是在做一个新的尝试。那可能，如果我们不去加强这种性别对立，或者以性别为标签的定义，让文章本身的内容或者题材或者类型去更加的百花齐放去发展，可能我们从更去性别化的写作里面，是不是能逐渐摸索出一条女性创作、女性话语的道路？虽然我们也
1: 说，就是男女平这样的分类，可能回顾化性别认知。但是呢，我们也并不是说要求看网文或者是写网文的人都要去承担起推进性别平等或者是性别革命这样的一个重担哈，嗯，因为看网文、写网文其实也都是一种生活方式。写网文，你用这个来赚钱，你遵循既定的一个模式，能够快速的去吸引读者，这都是很正常的。嗯，然后看网文也是你有自己的阅读喜好、阅读偏好，你想去看某一类型的网文，当然也是无可厚非的，这都是人之常情。所以就是在看文和写文，其实我们都是觉得自由就好。按照你自己想做的去做就可以，只是说在平台或者是整个网文行业再去进行文章分类的时候，可以不用再去像以前一样进行一个二元对立的男性或女性性别这样的分类。而是像刚刚啊，我们讨论到的，可以用类型来去区分，对，嗯，然后去给读者提供更多的信息，让他们了解到这篇文到底是什么样的一个类型，然后他们可以自己去抉择要不要看。那么，如果看到说不是的，那你关掉就好了嘛，对吧？对，不看就好了，也没有什么大的损失。<对>那么这一部分呢，我想用刚刚提到的南京师范大学李伟教授论文的总结来进行一个结语吧。以二元结构的对立来指认彼此特征的失效，证明旧有的男女平分类方式中所固着的性别框架难以同当下的频道内涵相适应，由此出现一系列局义裂缝。那些被善意在外的、难以冠名的意义含混不清的作品频频出现，提示着我们以性别为频道分野这一归类样式亟待被重新审视、清理、扩容。或许有文化传统所塑造的想象方式难以骤然逆转，立即取消这一性别分类方式所带来的模糊与混淆，也并不能有利于当下的现实。内部拓宽自我
0: 赋权，更有助于性别认知的演进。从你刚刚分享的数据来看，男评文和女评文月票榜前十，他们得到的月票数其实差距还是蛮大的。是的，比如说，看你刚刚提到的起点男评文第一《临境行者》，他有七万多的月票。是的，但是女评文第一叫“退下让朕来”，他、嗯、只有三千多的月票。<的>所以差别还是蛮大的，四位数和五位数，是<的>直接多了一位数。<的>嗯。可是实际上呢，根据数据来看，中国网文读者男女比例其实是差不多的。嗯、我虽然没有找到2022年或者是更新的一些数据，但是我有看到2016到2018年的数据，其实男女读者比例差别没有太大。男性读者稍多一点，占百分之五十多，而女性读者也有百分之四十多，嗯，所以男女读者这个群体的数量比例其实是差不多的。嗯，那为什么男女平文他的那个月票可以体现他的一个受欢迎程度，或者是读者的数量群差别会这么大呢？嗯
1: 刚刚也有提到说，其实女性读者看男频文还蛮多的，嗯、但是相反过来，男读者去看女频文真的是少之又少，嗯、因为感觉好像就是男生会，一方面是他们可能看女频文，但是不会分享出来，就是会觉得说自己看女频文会不会被认为太娘了，嗯、或者是说不够阳刚，啊、嗯呃，就就就天天看那些情情爱爱的，可能会被人审判吧。嗯、另一方面，可能有些男性读者就是天生。天然的就会觉得女评文写的就是那种低人一等的，对，嗯，可能他就不愿意不那么重要的事情。是的，然后女性读者相反过来，可能她一直处于一个次要的地位，嗯
0: ，呃，整个社会的一个大环境来看，可能是不是有一些女读者去看男评文会觉得男评文的题材一是更丰富，或者是他们被认为是格局大，嗯，那我作为一个女性，我也可以格局大，嗯、就是可以去被认可的。对，而男性去往更次要一等的这个题材去向下，可能就没有那么容易去兼容。是的，虽然也有人在批评这种现象，嗯嗯就是说
1: 我女性看男评或者男性看女评，其实都是很正常的现象。但是呢，这样的一种意识形态的审判，我觉得还是蛮常见的。当然，就是也有人在讽刺嘛，就是比较有一个比较火的那种“我女我也”。我是女生，我也这么认为，或者是我、嗯、我是女生，但我更爱看男评哎，就是有一种反而好像更有优越感，<对>我比你普通的女性，我格局更大，是的,是的，实际上这其实也也带有一点女性歧视的。对，就是男主位，对，就是、会觉得男性的作品、男性的创作天然要比女性的创作要高一等，这样子的感觉。哦、嗯， oh, 我想大概有这样的一个因素，可能会影响到像你刚刚说的那种嗯现象吧。嗯，原
0: 来如此。刚刚我们分享了国内网文读者的男女比例，我们现在来看看海外网文读者的男女比例。根据艾瑞咨询发布的从2019年到2021年的三年的中国网络文学出海报告来说，海外读者的性别比例悬殊还是比较大。从2019年男性读者占比超过 67% 到2021年女性读者反超，这个比例占比也是超过 67% 嗯，这个变化和这个比例的悬殊还是蛮有意思的。是的。从地域分布来说，由于东南亚对中国文化的认同度比较高，所以在网文出海的初期，东南亚成为了一个主要的出海市场。不过，随着时间的推移，出海的产品也在不断的调整作品的风格和吸纳当地的一些创作者，所以现在网文已经不仅仅是限于东南亚地区的出口，在欧美市场也逐渐受到本地读者的一些接纳。嗯。但是目前为止呢，一些欠发达地区的读者还是占了大头，包括可能印度、菲律宾、印尼等东南亚国家的读者占比高达百分之八十一。嗯，那从情感状况来说，海外网文读者中单身读者最多，占比为百分之四十二点一。嗯，从学历来说，本科以上学历的读者也占最多，占比高达百分之五十八点七。嗯。所以我们可以看到，中国的网文现在在全球市场还是比较受欢迎的。比如说，以美国 iOS App Store 为例，根据 Sensor Tower 的数据，在图书类别中最畅销的前五个 App 里面，其中有三个有中国背景。嗯、包括像 Dreamy Good Novel 和 Web Novel、嗯、这三个都是中国的网文企业。在海外去建的一个 App。嗯、在2022年。中国的网文作品也首次被收录到大英图书馆的中文馆藏书目中，总计有十六本的网文被收录到大英图书馆，所以这可能也看出来，中国的网文本身已经逐渐成为一种比较重要的当代文化现象和内容产品。嗯、网络上大家也有说，世界四大文化奇观：美国好莱坞大片、日本动漫、韩国偶像和中国网文。嗯。那海外读者的题材偏好是哪些呢？根据目前的数据来看，中文作品中处于绝对优势的题材还是言情小说跟幻想小说。在起点国际上，男评文 top 十和女评文 top 十的小说数据对比来看，我们也可以看到，女评小说其实它的点击率是男评文的几倍
1: 。哦，那可能跟国内的相反哈、哦。
0: 对，其实这个也很有趣，因为根据刚刚我说的海外网文读者的一个用户画像来看，嗯、可能大部分核心群体是东南亚地区的年轻女性，嗯、可能他们在刚刚进入社会或者还在读书，嗯、面对一些生活的压力，还是想在一些网络的言情小说塑造的一个比较梦幻的情境里面去寻求一些安慰。嗯。嗯网文成为他们短暂逃离现实、寄托幻想和表达欲望的一个独特载体。嗯，那可能这跟前面被入选那个大英图书馆的一些书目，它有些区别。是的，我简单去做了一些调查，十
1: 六本当中只有三本是所谓的女评文，就是是女性书写或者是以女女性为主角的文章。然后两这三本里面，其中两篇是古代言情。另外一篇可能就是女强文，就不走那种
0: 传统的情感线的那种。是实际上在市场上受欢迎的是女频文，嗯、可是受到这种官方认可，嗯、被认为代表中国文化的反而是男频文居多。嗯、是的。那另外一方面，言情小说在海外读者中盛行，可能也跟翻译有关。哦、呃，我看了一下，有一些言情小说的这个网文标题的翻译啊，嗯。像这个溺爱先妻隐婚老公放肆中，他<笑>英文就是 her bossy、嗯、yet naive CEO。哦，就你可以直接从这个标题里面看到，好这个大概的是什么样的一个人物形象。对对是,的是的，是的、嗯，就很简单。然后还有这个仪式豪婿，他、嗯、的英文翻译是 a dish best served c o d e 哦，这个好像有一点点意义了。对，是<吧>但是他也基本上利用了这个英文的谚语，嗯、告诉了你这个赘婿文到底是一个什么样的套路，嗯、你也是浅显易懂，嗯、能够一下子就明白，是的，他的一个的呃文章的内核。嗯，所以这可能也是言情小说题材的一个先天优势。可能因为他们的故事，人和人之间的那种情感还是比较共通的，嗯，所以他在翻译到海外，在海外读者的心里面还是比较容易能够接受，嗯。而玄幻类的网文，通常它会有一些比较独特的世界观，嗯、以及像。太极、八卦、嗯、阴阳、五行这种中国文化比较专有的一些词汇，嗯、可能会增添了一些文章的异域奇幻色彩，但是同时也给读者造成了一定的阅读困难。比如说，起点国际的海外译者他说，他们在翻译的时候会建立一个专有名词的词汇库，哦、就给这些道教、仙界、武侠术语有一些对应的英文术语表吧。哦、嗯。对，但是当你普通读者在读小说的时候，你怎么会一边查字典一边看呢？就据我所知，
1: 他们读者可能也有自己的一个论坛或者网站，或者他们就只在那个，就直接在翻译小说的那个网站底下评论进行一些沟通或者交流，嗯、所以可能这个也可以帮助他们去解决这种陌生化的一种体验吧。嗯嗯，而且我感觉就是看这类型文多了之后，设定
0: 啊或者套路他们也熟悉了，嗯，可能就不会那么困难了。对，这类型文确实对于推广这种文化其实还是蛮有益的。对，只是说开头会有一个门槛。嗯，如果你真的对中国文化或者对这种仙侠设定很感兴趣，嗯、可能你会逐渐的去进入到这个世界。对对对嗯，嗯其实我在当时、嗯。
1: 我自己第一次接触仙侠或者修仙啊、修真这类文的时候，我自己也很费解，嗯，就是什么筑基期、什么炼金丹期、结婴期啊，就是这种这种词，对吧？作为中国人自己听到都会有一点点费解。对，对我也需要一个词点一个术语表。<笑>但因为可能还是自己的文化嘛，所以你也不用去查字典，嗯、因为在情节的推进当中，哦、对你会慢慢理解啊、哦，这个它对应
0: 的到底是什么意思？嗯，对，在语境当中可能就更方便理解吧。嗯，所以总体来说，在早期言情小说出海的文化门槛会相对低一些，也是中国网文出海打开市场的一个方式。当然还是会有一些文化的问题，比如说西方的读者可能更爱好带有狼人元素的一些爱情故事，吸血、哦、鬼、狼人之类的对对对，哦、网文出海除了翻译出海之外，还有一种方式是生态出海，嗯，也就是说在当地培养一些本土的作家，他们可能会借鉴中国网文的一些模式和套路，然后再结合他们本土文化比较喜欢的一些元素，为本地的读者去打造他们更喜欢的网文，嗯。然后，当然，这里面也涉及到有翻译出海南的一个问题，嗯，因为本身网文的长度就是比较长的，对，有些高达几百万字、嗯，所以在翻译的时候估计很费劲吧？对，因为几百万字，即使你用行业较低的人工翻译的价格，一部网文单纯翻译也要用到几十万，嗯，所以这个成本是非常高的，是的。所以现在很多网文企业借助 AI 翻译来提升网文翻译的产量，嗯，但是效率。提高的同时，翻译的质量能不能有所保证？嗯，然后这个文化门槛的问题如何解决？可能生态出海是目前中国网文在海外发展能够更上一层楼的一个较好的解决方案。嗯，以男频、女频或者说男性向、女性向来分类来打开市场，是一个比较快速和省事的方式，能快速筛选读者和匹配用户群。但当网络文学的发展站稳脚跟之后，我们是不是应该回过头来思考，这种简单粗暴的分类方式是否反而会逐渐对整个网文生态的发展起到一个限制的作用？大家习惯性的一上来就先用男女、男频、女频来分类和定义，也许会阻碍了更多类型或者去性别化创作的可能性。是
1: 的，通过我们刚刚的分享，其实可以看到网文世界是非常多元化的。那么，其实现在很多的平台也意识到了这样的问题，就比如说起点，它在进行分类的时候，已经开始有意识地去优化了。就比如说，它除了男生、女生、男频、女频的分类之外，它还会有更多细化的标签推荐，然后读者可以去通过标签、内容标签、类型标签来去筛选自己想要读的作品。所以呢，我们也期待在未来的发展中，无论是平台本身，还是创作者或者读者，都能够抛弃掉男女评这样子二元对立的一个固定思维，去接纳、去包容更多优秀的作品。以上就是本期的所有内容，非常感谢大家的收听，再见，再见。雨滴下落入喧嚣时间。伸手拂去，却迷了双眼。一颗糖咬破，虚伪舌尖，心则略知甘甜
0: 。一盆花发出濒死哀叹。